0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast! Eu e o nosso judeu favorito, sem ser de Gianópolis, Luiz Vilaverde, falaremos sobre o grande filme do ano, que não é da Marvel, infelizmente, para o nosso amigo e assinante Dionísios, mas que é do canadense Denis Villeneuve. Sim, estamos falando de Duna baseado no romance de ficção científica de Frank Herbert. Luiz, tudo bem com o senhor? Tudo bom, Martin. Tudo certo. E com você? Ai, é... Tentando não ter um verme a invadir as minhas entranhas.
1: Não cair na areia movediça, aí.
0: É, não fazer o teste da farinha no deserto de Duna. <risos> Hã? É, me
1: exatamente o que é teste da farinha
0: tá é tudo certo. Ah, como você não sabe o que é teste da farinha? Você não sabe o que é o teste da farinha?
1: Eu não sei, envolve Colômbia, Cartel de Medellín?
0: Não, 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 não. Mas eu não, ah, não, não. sei. Teste, é teste, teste da farinha é, é, envolve. No, no caso, envolve é, dois poetas: é, Rimbaud e Verlaine, que eles eram amantes né, no final do século XIX. E, mas o Verlaine era casado, e naquela época, enfim, a, a prática de sodomia não era muito bem vista, né? É, e diz a lenda que o Verlaine negou, né, de forma muito é, afirmativa, no caso, né, de que ele não tinha nenhum, nenhum relacionamento, vamos dizer assim, mais íntimo com o jovem Arthur Ramban. Rambon, perdão, e é, a polícia, para então provar que ele tinha tido esse relacionamento, né? o Verlaine tinha uns 35 anos, o Rambô, então uns 18, né? além de ser né, sodomita, tinha aí um lado meio, né, vamos dizer assim, pedófilo envolvendo a situação, uh, o, a polícia teve que obrigar o senhor Verlan a fazer o teste da farinha que consistia em sentar nu, em um monte de farinha para, então, depois, né, sentando ao chão, a marca que, então, deixava aquele vão... O
1: anel. <risos> Exatamente. O anel dos nivelungos.
0: O anel dos nivelungos, entendeu? <risos> é isso aí, né? Começamos... Que você... mostramos e vamos agora para a Duna. Coisa bem. É, né? Coisa bem, né? É isso, esse é o famoso teste da farinha. É, então, uh, Luiz Vilaverde, é, você que é uma pessoa que parece que vive do cinema, eu não sei, de, de rola, essa, rola esse boato, essa lenda a respeito da, da sua profissão. Eu acho que, na verdade, você trafica, mas eu não vou entrar em discussões aqui você que é, mexe com cinema, etc e tal qual é a, a sua opinião sobre é, o filme de Denis Villeneuve Duna parte 1, é muito importante nós frisarmos isso parte 1
1: ah, eu, eu gostei muito do filme é, eu vi poucos filmes do cinema esse ano, mas isso que eu vi de longe, esse é o melhor é, olha que eu vi Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida é muito bom também Do James Gunn Mas o do, o do Villeneuve É de fato o melhor filme do vi no cinema esse ano Não sei se é o melhor filme dele é, Talvez Talvez seja Blade Runner 2049 Mas eu não tenho certeza é, E assim, eu não conheço o livro né? Eu nunca li o, o, Nenhum livro da saga do Duna Do Frank Herbert Você leu, né? mas eu não li nenhum livro, e... mas eu conheço, eu gosto do filme do David Lynch, o... de 1974 se eu não me engano. E não, eu é isso 74. que eu achei. 84.
0: É, 84. Ah, eu entendi 74, desculpa.
1: Ah, não. É... E eu tava meio assim, né? Porque isso é uma coisa curiosa que acontece comigo nos assim, filmes do, do Villanese. Assim. É... Eu vejo o trailer, assim, eu vejo o anúncio tipo Sicário. Ah, é mais um filme de, de narcotráfico. Aí ah, eu vejo o filme puta, filme foda. Arrival. Ah, mais um filme de alienígena invadindo o planeta. Eu vejo o filme puta, filme e foda. É, assim, então isso sempre acontece, assim no sentido de que parece que o, que o assunto dele vai ser algo meio genérico, né? Assim, eu vi o trailer do Duna, né? Eu, eu não gosto muito do Chamalê do nem da, da Zendaya, né? Eu falei, putz... E aí tem toda essa coisa meio se levar muito a sério, né, que é uma coisa que o filme do Lynch não, não se leva muito, né, se levar muito a sério, eu falei hum, será, né, não sei o quê. eu vi o filme e falei puta, filme foda, né, então toda vez assim, acho que eu não aprendo, né eu, eu, eu sempre subestimo o Villeneuve, toda vez ele me surpreende com um puta filme, né é... então assim, eu, eu gostei muito do, do filme dele, eu achei interessante que ele ele consegue fazer um filme dele ao mesmo tempo em que ele Paga tributo a tanto a versão do Lynch quanto a versão que não aconteceu do Alejandro Jodorowski, né? É, que eu achei uma coisa bem interessante isso.
0: Uhum. Alô? Oi, oi. Ah, achei que tinha caído. Tá, você, mas você gostou especificamente no quê, assim? Tecnicamente, em termos de história? É, você gostou do Chalamet?
1: Gostei. Achei que ele está muito bem no papel, acho que ele acho que foi uma escolha boa do Villeneuve colocar o alguém do tipo físico assim, do o físico do Rô né, do, pro, pro papel acho que ele caiu muito bem, assim de ser, essa, de ser esse personagem meio franguinho, meio mionzinho assim, que você não dá muito para ele, mas que realmente tem um papel na história né, e que eu achei interessante que o, o, o assim, a gente pode até entrar nessa discussão mais para frente, mas assim, o, o Villeneuve dentro das referências dele, né é, de cineastas, achei que esse daí ele tem uma coisa muito David linhas, assim, né? de fazer um filme épico, né? um filme gigantesco, assim, um filme feito para para você assistir numa tela grande, no né? formato grande. E eu vi a IMAX, o filme. Né? O, ele, ele é um filme feito para isso, ele é um filme pensado para isso. Né? Bem como o David Lynn fazia, né? aqueles épicos históricos que o David Lynn fazia, eram tudo filmado em 70mm, para ter uma exibição super scope e tudo. Né? É... E, assim, eu acho que o fôlego do filme também é muito muito interessante. E eu acho que, assim, o, o esse filme, é, e aí seria uma digressão que a gente pode entrar mais para frente também, ele ele sempre... Os filmes de Villeneuve sempre tem uma coisa meio espiritual, metafísica, né? Esse é o que mais tem dele. E é interessante que quando você vê o Dune, você passa e você olha os filmes anteriores dele, você vê como... Certa, de certa maneira, a coisa parece que culminar a também, nessa nessa temática metafísica assim, do, do Julio Neto, né? é, uhum. Enfim, eu, eu, eu achei que tecnicamente ele impecável, em termos de desenho de som, de trilha sonora, de fotografia, de direção de arte, esse filme é, tecnicamente é, é impecável. Né?
0: É, uhum.
1: E de ritmo também, porque ele é um filme que ele é leito, ele é um filme, assim como Blade Runner 2049, ele é um filme é, lento tem certos aspectos contemplativos no filme mas tudo ali tá tá para um motivo não é uma alta indulgência dele né? uhum. isso, eu achei, isso eu achei muito bom mas você... você você leu o livro você achou você achou que eu sei que você não gosta muito do livro né Martins você não é muito
0: fã do, do do livro né você mas é, acha o, que você... O, Luiz, o Luiz Vila Verde sempre querendo provocar é impressionante ah eu não sei ué. sempre querendo provocar é, assim não dá eu tenho que falar com o irmão dele, o João Vilaverde que é mais diplomático sem condições sem condições não, é, 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 uma pergunta antes de eu começar a falar é, Louis Greenville é, não tem o Villeneuve? temos o Greenville é, se você encontrar um dia o Denis Villeneuve você dá um abraço nele porque ele fez tudo o que você gostaria de ter feito na tela grande em termos estéticos e técnicos. É com certeza. Eu falar, <risos> com certeza. dá um dá um luta aqui, Deni, é isso? Mais do que o Christopher é Nolan. Mais do que o Christopher Nolan. Ah, tá. é, assim, eu acho que eu acho que o, o filme Duna, né, ele ele é importante é, não só em termos é, particulares de, de cada braço ali envolvido, né? Por um lado, a adaptação é, da obra do Frank Herbert e, por outro lado, a da filmografia do próprio Villeneuve. Mas é, é, é importante também como modelo de negócio um, para grandes espetáculos de cinema e também eu acredito que ele é importante para. É, Aquilo que a gente pode chamar, talvez, de política de autor ou política dos autores é, no sistema de Hollywood. Né? É, em relação ao primeiro ponto, né, como se dá a convergência entre a obra do Herbert e a obra do Villeneuve, é, a gente tem que fazer aqui um retrospecto que é o fato de que, é, em primeiro lugar, a obra do Frank Herbert sempre foi considerada é, algo absolutamente não só impossível de ser filmada, mas inviável de ser filmada. né? É, desde a primeira publicação do livro, em 1965, vários produtores e vários cineastas tentaram é, produzir a sua versão. né? As mais famosas são a do Alejandro Jodorowsky, né? que não, não conseguiu realizar, porque ele tinha em mente um... Épico de 14 horas. E, e, e apesar de ele ter chamado Moebius, né? Os Moebius, Giger... Eh, chamou até o Orson Welles e o Salvador Dali, E ter trisonara do Pink Floyd, etc. e tal, ele não conseguiu produzir o filme dele. Tem até um documentário muito bom chamado Duna Yodorovsky, que você encontra no YouTube, tá legendado em espanhol, é né, só você pesquisar no search. O documentário foi dirigido pelo Frank Pavlich e mostra exatamente o processo criativo do Yodorovsky. Uh, depois... Uh, o Ah, detalhe muito importante nessa história do Yodorovsky que pouca gente fala, né? Mas quem iria produzir o filme do Yodorovsky, a versão do Duna uh, do Yodorovsky, era o Michel Sedou, que hoje em dia é mais conhecido por ser o pai da Lea Sedou, né? É, o Michel Cedu, ele era um produtor muito importante no cinema francês, ainda é. Ele iria ser o cara que depois ia montar a produtora Gomon E é basicamente uma espécie de, vamos dizer assim, MGM francesa. Né? Ela, é, essa produtora, na década de 80 e 90, iria produzir os filmes do Luc Besson, Jean-Jacques Beny e outros. Né? Inclusive, o uh, Gomon iria produzir o filme O Quinto Elemento, do Luc Besson, com Bruce Willis e Mila Jovovich, cujo design de produção é nitidamente influenciado por vários desenhos que o Moebius fez para o Duna do Iodorowsky. Né? Então, uh, uh, para quem não sabe, o Moebius é um dos grandes quadrinistas de todos os tempos. Ele, é, é, ele faz algo ali que, é, em francês, chama... Bande designé, banda desenhada ou histórias em quadrinhos e é um dos grandes quadrinistas e foi ele que basicamente com o que fez todos os storyboards do do do, do Jodorowsky hoje em dia existem só três grandes exemplares de duas mil páginas e se eu não me engano um desses exemplares vai é ser leiloado e quem quiser dar o primeiro lance o primeiro lance é em torno de 500 mil dólares, se eu não me engano é... O, Moebius,
1: o Moebius, ele fez o... ele também fez vários desenhos de produção para o Alien do Ridley Scott, inclusive, a, a, acho que o que mais sobreviveu dele no filme são aquelas roupas que, o, que a tripulação da Nostromo usa para caminhar lá no planeta é, LV. É, o, o, é, porque
0: o, o Alien do Ridley Scott, ele é... Porque como o Dan O'Bannon, é, que foi o cara que fez os efeitos especiais do Dark Star, do John Carpenter, que aliás no documentário do Pavlitch sobre o, o Duna do Jodorowsky, é há um trecho muito divertido, né? que O Yodorovsky, quando ele quis fazer o Duna, é, <risos> ele meteu na cabeça que ele não queria ter técnico, ele queria ter guerreiros espirituais ao lado dele. É, e isso tem a ver com, com o tema do livro, a gente vai entrar isso em breve. E aí o, o, o Cedu Michel Sedul, falou, não, vamos falar com o melhor cara de feitos especiais de que já é em Hollywood, né? Que era o Douglas Trumbull, que tinha feito os efeitos especiais de 2001, no Espaço. Na verdade, o Trumbull não fez os efeitos especiais. Quem fez os efeitos especiais é, como em qualquer filme de Stanley Kubrick, o próprio Stanley Kubrick. Mas o Trumbull tinha levado a fama, é, porque ele, enfim, o Kubrick deu várias como que deu muita liberdade pro Trumbull e, e ele acabou incorporando várias inovações técnicas uh, do Trumbull em 2001. E isso fez a fama do Douglas Trumbull. Mas o, a piada é que o Jodorowsky uh, foi encontrar com o Trumbull, e o Trumbull na época já era uma celebridade em Hollywood, e ele era um cara muito técnico, né? Enfim... Uh, inglês e americano, na verdade, e... e, e, e e trabalhando com o Kubrick, não é à toa que ele ia ser técnico, ia dar certo com o Kubrick. E ele ficou puto com o Trumbull. Ele ficou muito puto, o Jodorowsky. E o Jodorowsky, puto da vida, foi... Ah, não vou querer falar com esse cara. Esse cara não é um guerreiro espiritual, ele é um técnico. Não me interessa isso. Ele saiu da reunião, tava passando num cinema com o Michel Sedut, e <risos> o Michel Sedut falou... Tem aí um filme chamado Dark Star, de um cara chamado John Carpenter. Estou falando bem dele, vamos lá. Aí eles foram ver esse filme. Esse filme foi produzido com um orçamento de filme C, nem de filme B. E quem tinha feito tanto o roteiro como os efeitos especiais desse filme foi o Daniel Bannon, que era amigo do John Carpenter. O Jodorowsky fica maravilhado com o filme, mesmo sendo um filme de orçamento minúsculo, porque ele viu ali no modo como o Carpenter e o Daniel Bannon, é, conseguiram manobrar a questão orçamentária para ele, eles realizarem um produto de qualidade, né? pelo menos dentro daquela limitação de grana. E o Iodorowsky chama o Daniel Bannon. Quando ele chama o Daniel Bannon, o Daniel Bannon é, fica também fascinado pelo processo criativo do Iodorowsky, e o Daniel Bannon, quando o projeto Duna, do Iodorowsky, cai, né, não conseguem realizar, depois de dois anos e meio de pré-produção, tudo, de certa maneira, que sobrou do no, de no Jodorowsky, o Denon Bannon leva para o Walter Hill quando eles vão produzir o roteiro do Denon Bannon, que é o Alien. E aí tem lá os desenhos do Mobius, o design da criatura do Giger, né? do HRR Giger, uh, tudo isso vai para o Alien e foi bom você ter falado do Alien, porque a segunda versão que ia ser feita do Duna era para o Ridley Scott ter feito. Né? E o Ridley Scott ele até tem o um roteiro, tinha um roteiro pronto uh, com a versão de Duna. Ele é o cara que tem a ideia de dividir o romance do, do Frank Herbert em duas partes cinematográficas, porque ele percebeu que ele não ia dar conta de fazer o filme dentro da metragem normal de um longa metragem o, o Ridley Scott ele coloca, é, é, ele vai produzindo só que ele fala, me parece que o, o, o Ridley Scott teve um problema familiar, acho que foi a morte de um dos irmãos foi, é, exatamente é, é, que não foi o Tony Scott, o Tony Scott ia, morrer, ia se matar 30, 40 anos depois e ele tava já em negociações para fazer o Blade Runner. E aí ele não quis, etc e tal. E aí, nesse meio tempo, os direitos do, do livro do Herbert foi, foram comprados pelo Dino de, de Laurentis, que é, começou a fazer a versão dele de Duna. A filha, a Rafaela, ficou fascinada com um filme chamado Homem-Elefante dirigido por um jovem diretor chamado David Lynch, chamou o Lynch para fazer Duna. Lynch já havia recusado, na época, o convite do George Lucas para fazer o Retorno de Jedi, que seria a terceira parte do uh, Guerra nas Estrelas. E uh, aí tem aí a, a, aquela famosa... famoso debacle de Duna, a versão do David Lynch, porque o David Lynch... Ele é, não conhecia o livro do Herbert, mas fez a adaptação. Uh, ele tem uma filmagem que foi harmoniosa com a equipe. Todo mundo fala que a equipe, os atores fizeram muito bem com o Lynch. Só que quando o Lynch entregou o corte final dele, tinha em torno de três horas e meia, a Universal, que era a distribuidora mundial do filme, mandou cortar para duas horas e 20 e isso ocasionou em vários problemas de cenas truncadas, uma narrativa demasiada, demasiadamente é, baseada em exposição, em voz off. Enfim, o, a versão que se conhece de Duna, do David Lynch, não é a versão que o David Lynch queria ter o corte final. Né? Existem outras versões, parece que o próprio David Lynch recusa, até que uma delas é, escrita, é assinada por Alan Smith, que é o pseudônimo que geralmente os sindicatos dos diretores usam quando o diretor não reconhece a obra. Uh, e, ela, e foi um fracasso, né? o mais importante é isso. O Duna não se pagou. Foi um filme muito caro para fazer uh, e ele acabou não se pagando. E, de certa maneira... Como o Lynch conseguiu reerguer a carreira dele com filmes mais baratos, de teor independente, com conteúdo mais radical, pairou essa sombra de que Duna era algo inviável. É, ocorreram, se eu não me engano, é, duas minisséries baseadas no livro, uma é Duna e outra é Children of Crianças de Duna. E parece que, assim, é, são mais fiéis ao romance do Herbert, mas é muito pobre em termos de. É, de produção. de produção, etc. e tal, e acabou não vingando. E é, foi tendo aí, desde 2008, ao que parece, um novo desenvolvimento para fazer essa versão de Duna, que acabou sedimentando na, na versão do Villeneuve. Né? Daí você tem a filmografia do Villeneuve, né? que é uma filmografia, é toda ela baseada na, em distinção de identidade. Né? Se você pega os primeiros filmes do Villeneuve, que ele fez no Canadá, né? Politecnique, depois o grande filme com o qual ele surge, que é o incêndios, né? Incendi. O, o, o mais impressionante na carreira do Villeneuve é o fato de que ele teve controle da obra dele dentro de um meio industrial como Hollywood e, e esse controle se caracteriza basicamente por duas coisas que diretores que trabalham dentro do sistema Hollywood não dão atenção, que é, é uma espécie de cuidado com os detalhes absurdo e Uh, todos os filmes do Villeneuve que são feitos em Hollywood ou com dinheiro uh, americano eles têm um tom um ritmo quase glacial na hora de contar uma história são todos filmes lentos não são uhum. filmes é, vertiginosos né? você pega eu, eu acho que Incêndios deve ser o filme mais rápido dele porque depois de Incêndios ele faz Inimigo, com o Jake Hall ele faz Prisioneiros, ele faz Sicário, ele faz depois é, A Chegada, Blade Runner 2049 e agora a Duna. E todos os filmes, se você for ver, são lentos, são imersivos. É, 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 com a diferença, obviamente, que ele trabalha o ritmo dos filmes dele, da narrativa, dentro da imersão de se experimentar o filme dele no, na sala de cinema. Né? É, isso é muito importante porque o Villeneuve vai ser junto com o Tarantino, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, Terence Malick, um dos principais defensores de entrar na, vamos dizer assim, na, na experiência cinematográfica uh, como fonte de imersão daquela história. É, tematicamente, o, o Villeneuve é, é, é o tema da indiferenciação de, da identidade, ou seja, todos os filmes dele lidam com personagens que eles perdem ou encontram a sua identidade em ambientes em que ninguém mais sabe quem é quem. Né? É, então, é assim, no, incêndios, é assim, em inimigo... Né, que eu acho que é o Homem Duplicado... Não, o Homem Duplicado é, do, é, é o original do Saramago. Em inglês é Enemy, deve, deve, não sei como é que deve ser. Mas depois é, é Prisioneiros, então, é, é claramente esse tema. O Sicário, que é uma espécie de continuação temática de Prisioneiros, é isso. Um, chegada uh, e Blade Runner 2049, que é um filme que... É, ele é polêmico para muita gente, porque todo, todo mundo considera bom, mas desnecessário, mas eu acho por exemplo que é superior ao primeiro Blade Runner do Ridley Scott, mesmo esse sendo um clássico. Eu acho que o Villeneuve, ele foi para uma linha extremamente radical, ousada dentro do maquinário do Blockbuster, que é simplesmente colocar um Tarkovsky no meio de um filme de 200 milhões de dólares. Isso é extremamente ousado. E, e, e tudo isso vai culminar no Duna, né, que é um filme que é, usa a figura, o simbolismo do deserto, basicamente para mostrar essa questão da identidade e de como,
1: num mundo
0: onde você só tem deserto, é, você encontra a sua identidade por meio é, de uma revelação ou de uma pseudo-revelação uh, religiosa. Né? O... E aí vem o ponto de que, uh, no caso do livro do Frank Herbert, o né, livro uh, do Frank Herbert, para quem não sabe, a história. Ela fala, uh, basicamente, né, uh, uh, a saga Duna, narrada pelo Frank Herbert, uh, ela é composta de seis livros. Né? Uh, temos a primeira trilogia, e temos a segunda trilogia. A primeira trilogia, ela conta o que acontece com a, a linha principal da família Atreides. Né? E o cenário de Duna é um cenário que se passa há 10 mil anos do futuro, onde, depois de ter ocorrido uma batalha entre os humanos e as máquinas, que, enfim, elas teriam é, se tornado extremamente sofisticadas por meio de inteligência artificial, os humanos... Vencem, vencem, vencem essa batalha, mas o, o que acontece é que o, a galáxia, né, o ser, o, os seres humanos ficam espalhados numa galáxia, e nessa galáxia há um planeta chamado Ar Arrakis, 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 que é também apelidada de Duna, que é um planeta desértico, e nesse planeta, nessa, nesse planeta tem um... Né, um, um um elemento chamado especiaria. Né? Essa especiaria ela daria poderes de presciência a quem experimentá-la, e ela seria também uma espécie de combustível das armas e das naves especi... espe... Opa, perdão. espaciais que são usadas para viajar nessa galáxia. E essa especiaria e toda a galáxia seria comandada por uma espécie de guilda. E na guilda tem um imperador... Esse imperador coordena, pelo menos, não só todos os planetas, mas pelo menos, do, entre as várias casas é, imperiais, duas casas imperiais é, de extrema importância, que são a Casa Trades, comandadas pelo Duque Leto Atreides, e a Casa Harkonnen, que seria comandada pelo Barão Harkonnen. Tá? E... Na casa Atreides, você tem o Leto, que é amaseado com uma concubina, Jéssica, que seria uma espécie de membro de uma seita secreta de feiticeira chamada Benny Gadsden, e esses dois têm um filho chamado Poa Atreides, que, segundo a Jéssica, ele seria o Messias que iria restaurar a verdadeira ordem espiritual na galáxia. A outra ordem que existe, que combate, de certa maneira, com a Bene Gesserit, às vezes mancunado e às vezes rivalizando, seriam os Mentats, que são homens que é, seriam uma espécie de simbiose com a inteligência artificial e que são caracterizados pelo fato de eles serem eunucos. Tá? Uh, e nesse cenário, a Guilda tira o planeta Luna das mãos da família Harkonnen, que antes comandava o planeta e extraía a especiaria, e passa novamente... E passa, perdão, não é que novamente. Passa para a família Trades. O Duque sabe que isso é uma armadilha da guilda para que ele seja eliminado. Mas ele aceita mesmo assim, porque ele precisa aceitar justamente para ele manter o poder e não prejudicar a família. E o que ocorre no primeiro volume da, da primeira trilogia é que a família Trades, quando chega em Duna, ela é vítima de uma, uma armadilha e, por isso mesmo, ela é trucidada. E aí o filho Paul e a mãe Jessica fogem para o deserto, onde eles vão encontrar os habitantes do planeta Duna, que são os Freeman. E os Freeman eles são o povo do deserto que... Vão ensinar ao jovem Poe as artimanhas de batalha, etc. E, tal, e vão reconhecer nele o fato de que ele é o Messias. Né? Então, essa trama meio complicada, é essencial para entender a lógica do Villeneuve, que o Villeneuve está preocupado com a questão da identidade. Né? É, os outros dois pontos que eu falei nessa minha longa digressão que eu vou terminar, para não cansar o ouvinte, é o fato de que, em termos de é, economia blockbuster de Hollywood, Duna é um filme ousado, não só porque, como sempre acontece nos filmes do Villeneuve, é, tem um ritmo lento, imersivo, novamente, glacial, mas também tem o fato de que é um filme que o Villeneuve tomou a mesma decisão do Ridley Scott no passado de dividir em duas partes, e ele não filmou um, as duas partes seguidamente, porque se tivesse um fracasso de bilheteria, ia ser uma tragédia para Warner, que foi quem bancou o filme. Então, o, o Villeneuve ele preparou essa primeira parte como se fosse um filme autônomo, mas que tem um grande cliffhanger, e, dessa maneira, ele criou uma expectativa a respeito de o que seria a parte 2. E ele conseguiu. Até que agora ele vai começar a parte 2 uh, para ser lançado em 2023. É claro, ele provavelmente já deve ter feito né, coberturas de várias cenas, ele já deixou muita coisa pronta. O Villeneuve não é, não é bobo. Né? Então, ele deve ter feito o, o, o filme mais ou menos quase pronto para ter uma segunda parte. O outro ponto, que é para terminar, é o fato de que, com o Duna, o Villeneuve ele reafirma uma espécie de política é, dos autores que ocorre atualmente em Hollywood, que é de, por mais ousado que o projeto pareça, e se o diretor tiver mão firme nos, com, no, nos aspectos criativos da produção, é, o, o diretor ele pode fazer a sua ousadia com 200 milhões e ainda assim ter respeito e bilheteria. Uh, é o que acontece com o Nolan, é o que acontece às vezes com... Nem tanto com o Paul Thomas Anderson, mas ele mas tem muito, muito prestígio e tem razoável retorno de grana. E é agora com o Villanueva. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que na, no ecossistema financeiro de Hollywood, os dois grandes cineastas que tem retorno financeiro e repercussão de credibilidade e respeitabilidade, hoje em dia são é, Denis Villeneuve e Christopher Nolan. É, falei muito? Luiz? Não, não,
1: foi ótimo, é, porque já deu todo o histórico e a sinopse do, do filme e do livro também. né? Então, acho que as bases estão dadas aí.
0: Mas é, eu acho
1: a... que o. É.
0: Ah, não, fala, você ia falar alguma coisa?
1: Não, não, é que eu também teria que fazer uma, uma digressão meio longa em relação a esses temas do Villeneuve, porque eu acho que você tocou num ponto que é importante, que é em relação a essa coisa da, da, da identidade, da indiferenciação, né? É, mas é que, para mim, eu acho que isso é uma coisa que tá, é muito do diferencial do Villeneuve, porque, assim, eu me lembro que quando eu comecei a assistir, de fato, assim, os, os filmes dele, né? Que o, o primeiro que eu vi dele no cinema foi O Prisioneiros, o Incêndios eu tinha visto em casa. O Oscar de melhor filme estrangeiro, acho que em 2010, esse filme. É... E aí eu comecei a assistir os filmes, o, o, o filmes dele. Eu, eu, eu pensei assim, por ser tem uma coisa aqui, que me lembra David Fincher, mas não é David Fincher. Tem alguns filmes dele que me lembra até mesmo Michael Mann, mas também não é Michael Mann. Então, assim, qual exatamente seria esse esse terreno que o, que o Villeneuve está atuando. Assim, né? Para além dessas questões de ter um tratamento visual muito é, rebuscado, né? que é uma coisa que tanto o Fincher quanto o, o Michael Mann tem, né? essa preocupação também com o áudio do filme, né? com a mixagem, não só com a trilha sonora, mas como você tem é, um desenho de som que é muito imersivo, né? de você entrar naquele mundo, a ponto de que os filmes deles dos três diretores, né, são quase que hipnóticos, né? é, mas onde que estaria mais ou menos assim a diferenciação, né? porque o, o, o Villeneuve ele tem uma marca pessoal muito forte, né, eu acho que aí entra essa questão metafísica, que se alinha é, totalmente ao que estava falando dessa questão da, da perda de identidade, e eu acho que o Villeneuve é um cara que ele é o cineasta por excelência do liminal, né, daquele da liminariedade, né, o liminaridade é, liminal, né? Como se diz. é um termo que vem da antropologia é, da religião e ele significa um estado de transição, né? É um estado uhum. onde você está no in between, né? Você não está nem lá nem aqui, né? Você está passando por uma transformação e recentemente você, eu, eu que acompanho muito esse mundo de fotografia e tudo, você tem tido muitas é, muitas exposições sobre de fotógrafos que exploram justamente espaços liminais, né e o espaço liminal no nosso mundo hoje em dia ele é geralmente um corredor de um prédio de escritórios onde tudo é igual é, e você tem um corredor ele é um ele é um ambiente é, que causa um certo desconforto porque ele é just, ele não é um lugar para você ficar nele ele é um lugar para você passar por ele né então quando você fotografa um corredor sobre e, 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 um corredor que é muito repetitivo, né? É, você tem, ele te causa um desconforto aqui. Um aeroporto é um lugar liminal. É, uma lanchonete vazia do McDonald's é um lugar liminal, porque uma lanchonete do McDonald's é idêntica, seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja na Tailândia. É, e aí você tem essa... essa essa, essa questão de como a pós-modernidade ela, é um, ela é uma fase liminal da, da ela é um período histórico liminal né é, porque por exemplo quando você fala sobre globalização né e essa aumento de voos e tudo mais né de voos intercontinentais e tudo que aumentou o próprio voo é uma é um, é um estado liminal né porque você você decola o avião você está voando se você abrir a janela, se você estiver num voo noturno, você vai ver um breu lá fora, você vai ver nada. Você vai ficar sempre escutando o mesmo ruído do avião e aí você dorme e você acorda e em outro país. Você cruzou, você você não se deslocou no espaço, você se deslocou no tempo, né? você não percebeu o espaço mudando. né? Então, essa trans, o, o, o voo como sendo essa coisa assim, ó, onde o liminal da religião se encosta com a pós-modernidade. Né? E uhum. aí tem um livro de antropologia que ficou muito famoso nos anos 90 que chama os não lugares né do Mark Augé que é um antropólogo né ele fala justamente como na pós-modernidade você tem uma proliferação de espaços liminais né então torres de escritórios onde tudo é igual é, cadeias de restaurantes globalizadas onde tudo é sempre igual independente de onde você esteve é, onde você vai ter essa perda de identidade tudo vai se dissolvendo né você se desloca mas você não sai do lugar e uhum. esse lugar onde está é o um não lugar é, o Villeneuve para mim ele é um cineasta que ele trabalha isso muito porque quando você começa a ver os temas dele e, a, e algumas coisas recorrentes dele, você pega, por exemplo é, o Enemy, que é uma adaptação do romance do, do José Saramago o Homem Duplicado e aqui eu já tenho que adiantar que eu não sou muito fã do José Saramago, mas eu adoro esse filme do, do, do Villeneuve porque eu acho que ele até se deslocou assim do, do Saramago e ele entrou no Dostoiévski, ele adaptou o duplo do Dostoiévski e o duplo, o esse arquétipo, ele é um personagem liminal. Né? É, então, assim, para você ver como até o David Fincher trabalha isso, né? no Clube da Luta, o Jack, o narrador, ele encontra o Tyler Durden num avião. Né? É, mas o, o, o Villeneuve ele trabalha muito bem essa coisa liminal, porque você pega assim, ele filmou o Enemy em Toronto. Toronto tem aquela arquitetura que remete um pouco até aquela arquitetura popular na União Soviética, assim, né? Meio Pripyat, lá do... Lá em Chardonnay, né? Aqueles prédios conjuntos habitacionais, é né? Tudo igual, né? Tudo é anônimo ali. E você hum. é um personagem que também é um anônimo, né? A casa dele parece um quarto de hotel, que também é outro espaço liminal. É... E ele encontra o duplo dele, né? E o, o duplo que, inclusive, namora uma mulher, uma loira que é muito parecida com a, com, com a deles, né? Então, tudo é muito parecido, assim, né? É um personagem que ele é como se você entrasse no mundo em suspensão, no mundo em transição, né? É... Um outro tema liminal muito recorrente é o do labirinto, que é o tema do Prisoners, né? Uhum. O tema do labirinto o tempo todo é... é uma constante ali, né? Tanto que é uma narrativa quase kafkiana, que é um autor também que explora muito essa questão do, do espaço e do tempo e dos personagens liminais, né? De você perder a identidade. O personagem chama só K, o Joseph K, né? É, e ele está preso numa trama que ele é incapaz de compreender aquilo, né? que é o que acontece no <risos> Enemy. É aquela imagem da aranha, dos fios que entrepusam a, a cidade e tudo mais. né? É, e aí entra a questão dessa, assim, do Villeneuve, então, primeiro, ele já está trabalhando esse termo, mas uma imagem que é recorrente no cinema dele é a imagem do deserto. Então, você tem isso nos incêndios, você tem isso no sicário, né? e uma das principais cenas do sicário se passa justamente numa fronteira a transição de um país e outro E é no meio de um deserto né, que é Aquela sequência brilhante do, do congestionamento ali na, na Naquele pedágio da fronteira Entre o México e os Estados Unidos uhum. E o personagem liminal No caso do Sicário Não é a, a, a personagem principal do filme É o del Toro Que inclusive é o protagonista da história Ela não é a, a protagonista a, a esqueci o nome da atriz a... Emily Blunt Emily Blunt ela não é a protagonista do sicário. Né? Isso, isso eu acho que é uma coisa brilhante assim, naquele filme. O protagonista da história, o personagem principal da história é o Benicio D'Auto, porque ele é o que move a trama adiante. Ela não move nenhuma trama. Inclusive, ela não tem controle nenhum sobre a narrativa. Né? É... O Benicio ele é um personagem que ele é quase que um fantasma naquele filme. Né? Inclusive, o, o Villeneuve ele tinha uma parceria com um, com um músico chamado Johan Johansson, né, que morreu... Em 2017, se eu não me engano, ele morreu aos 46 anos. É um, uhum. Era um músico brilhante e ele, a trilha sonora de Sicário, eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras feitas no cinema nos últimos 10 anos. É, e se você pega a faixa que chama Alejandro, né, que é o personagem do Benicio ela é uma música que assim, você tem um coro que parece uma coisa meio gótica, assim, meio de fantasmas. Assim, ele é um personagem meio morto vivo, né? Ele não existe, direito? Você não sabe exatamente para quem que ele trabalha. Pra, sabe, ele trabalha para o pro governo dos Estados Unidos porque ele é um agente americano ou, é, ou é só um acordo de ocasião? E o que, que ele vai fazer depois? Né? Então, ele, ele é esse personagem que ele existe no entre. Né? Ele não existe no, afixado no lugar. Né? É, e você tem o, o, o Blade Runner, você tem isso muito forte. Né? Essa questão do, 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 dos androids, né? dos replicantes. Né? Eles... Não, eles não sabe, você perde a, a, a distinção do que é humano do que não é, né? E a trama do Blade Runner 2049 ainda é mais extrema nesse ponto da liminaridade do que, o, do que o próprio filme do Ridley Scott, porque o mistério inicial do filme é justamente um, uma replicante engravidou. Então a fronteira entre o humano e o ser humano começa a se dissolver. E o próprio tempo, né? Porque aí você entra nessa questão axial, né? histórica, né de que você... É... Você está entrando num tempo histórico liminal, que é onde as fronteiras entre o que você. as hierarquias se invertem, você não consegue mais notar. É, o, o tempo histórico parece que está em suspensão. Não é só uma questão distópica. A coisa parece que mudou. É por isso que ele se inspirou no Tarkovsky. O Tarkovsky é um cineasta, toda a obra dele é liminal. Né? Você pega, por exemplo, o Infância de Ivan, aquela cena que o menino está no carro e ele, ele passa por aquelas trincheiras, aquele é um espaço liminal. O, o Stalker lida justamente com isso. Né? Assim, eles vão até a zona. Né? O Stalker leva aqueles homens até a zona. E lá, as, as leis da física e as regras é, do, da, do, do mundo como a gente conhece não, não operam mais lá. né é, Solaris também. Né? solares totalmente liminal. Né? É, então, o Villeneuve... É, 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 a, a cena liminal por excelência do Blade Runner é justamente a cena onde o, o personagem do Brian Gosling vai naquele deserto, que é uma espécie de Las Vegas abandonada, e lá ele encontra aquele que ele acha que é o pai dele, quer dizer, ele não sabe nem quem que é o pai, né, ele, ele, é, a referência que ele tem de, de mundo é invertida, né, ele namora um holograma, é, tudo é irreal, né, assim, é, essas fronteiras começam a se dissolver. O Arrival vai para a mesma coisa, né, quando aquela personagem aprende uma linguagem nova, ela passa a ver a realidade de uma outra maneira, porque ela compreende o tempo como sendo um palíndromo, né, é, a narrativa do, do Arrival ela é circular, né? ela é como o próprio tema do filme né? o Villeneuve resolveu isso estruturalmente no filme, que é uma das coisas mais brilhantes no, do Arrival né? e aí você chega no Duna e o Duna você tem um personagem que é essencialmente um, uma espécie de Jesus Cristo né? que começa a ter aquelas visões aquelas visões, aquelas visões e ele começa a ver o mundo de outra forma e o próprio mundo, todo o império de Duna está passando por uma fase liminal, uma fase de inversão. Os, Hark os Harkonnen dominaram a Raks por não sei quantos anos, por um século, sei lá, e agora já não são mais eles. E então, e, 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 o imperador mesmo, você vê que a... Como é que a, a ordem das... Bene, como é que é o nome mesmo, Martim? Bene, Bene Gesserit? Elas já estão tramando uma história que está correndo por séculos antes e ela chegou naquele ponto de, de combinar na, na figura do Paul, né? E aquilo, que vai, aquilo promete inverter todas as relações de ordem do, 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 do império até então. E é por isso que entra nessa questão metafísica mesmo, assim, quase que religiosa. Né? Nesse aspecto, até lembra um pouco o Última Tentação de Cristo, do, do Scorsese. Né? É, e aí você entra nessa, nessa coisa de você ter um tempo histórico liminal. É, tem um livro aqui que, chama, que eu tenho, que chama Liminality and Modernity, de um escritor chamado Bjorn Thomason que ele fala que nessas épocas liminais, por exemplo, a Rússia pré-revolucionária é uma época liminal, né? Você tem uma completa inversão, né? Você aquela ordem czarista que reinou por séculos na Rússia da noite para o dia desaparece, né? Então, e tudo se inverte na sociedade. Não é você entrar na, não é o, a, a União Soviética, é a transição que é a época liminal, né? E o Duna é bem isso, né? É então eu fiz essa essa digressão longa alonguei para essa questão Não, da então, é,
0: é, 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 até porque essas obras né do Christopher Nolan do Villeneuve é, Paul Thomas Anderson Scorsese David Fincher né elas estão na verdade retratando quase que em tempo real justamente essa época é, do linear né que nós estamos né então é só para você é, ver é tão... registros, são registros é, de um império né? basicamente caindo, mas eu queria fazer algumas observações aí sobre o que você falou principalmente na parte metafísica mas você ia falar alguma coisa antes
1: Não, não é só para você ver assim, para concluir, porque por exemplo, você pega assim, o Seven do David Fincher quando, quando, os, quando os detetives eles entram no apartamento do John Doe que é um personagem liminal né? ele não tem identidade é... ele vive num apartamento todo pintado de preto né? ele se dedica como um monge àquela missão dele. Severo saiu em 95, em 95 sai fogo contra fogo. O personagem do Robert De Niro, que é um personagem que tem um nome absolutamente anônimo, né, também, e vive como um monge numa casa totalmente branca. Na né, Los Angeles, que é uma cidade também muito anônima, né, assim, de ser, de ser aquele deserto horizontal, né, assim. É, então você mas o, o interesse do, do Michael Mann o interesse do David Fincher não é sempre não é totalmente focado nessa questão do liminal apesar de que eles toquem nisso é, me parece que o interesse do Villeneuve é justamente central nessa questão da liminalidade é por isso que as, as referências dele são esses diretores europeus meio metafísicos assim né o Bergman do Persona né que parece que, me, que inspirou muito ele no no, no Enemy né? no, no homem duplicado e o próprio
0: Dostoyevsky e o, e o Tarkovsky, né? Que, que inspirou ele no, no, no Blade Runner. Mas seria mais ou menos isso para concluir. É, só que aí não, não bate... Quer dizer, você tá certo, eu acho, mas não bate aí quando você coloca o David Lean na história, já que ele não é um diretor propriamente europeu como esses aí, né? Eles são... O David Lean já é mais anglo-saxão. É, e eu acho que o David Lean é, é, é uma influência no Duna... Pelo fato até de que pouca gente sabe disso, mas Frank Herbert, que por sinal também outro detalhe que ninguém sabe disso, era sobrinho de ninguém menos que Joseph McCarty. Você sabia disso? Sabia. Tá, né? Frank Herbert era sobrinho de Joseph McCarty. Frank Herbert também votava é, em Richard Nixon, pouca gente também sabe disso. Aliás, é, é um dos motivos que falam que o nome do Frank Herbert foi, vamos dizer assim, meio apagado na divulgação do filme do Villeneuve é por causa dessas, vamos dizer assim, tendências republicanas. Né? Muitas trocadilhos nessa hora. Uh... Mas o Frank Herbert, ele, quando ele, ele teve a ideia para Duna, isso tem a ver com o lado metafísico que ele queria fazer as observações para... Do, da sua da nação, ele se inspirou em é, num, uma reportagem, que, aliás, ele ia fazer, mas acabou não fazendo, sobre aquelas re, é, regiões que foram afetadas por aquele fenômeno ecológico que ocorreu nos Estados Unidos na década de 20 e 30, que é a, as Dust Bowls, né, as Tempestades de Areia, que são lugares foram arrasados em termos ecológicos, né, porque mexeram no solo, tiraram a parte verde e elas foram arrasadas por sucessivas tempestades de areia que acabaram é, tirando a população daqueles lugares, empobrecendo essas localidades e a população foi para os meios mais urbanos. Enfim, é um fenômeno que já foi retratado no Vinhas da Ira, do Joe Steinbeck, e até foi é, referenciado pelo Christopher Nolan, uh, já numa perspectiva de ficção científica, distópica, no Interstellar. Mas o, o Frank Herbert ele ia fazer uma reportagem sobre esses lugares é, que envolviam, que tinham se transformado em deserto. Né? E, e ocorre que quando ele teve, é, esteve ali, ele, ele teve meio que uma visão do que aconteceria Naqueles, naqueles desertos do, de vermes gigantescos surgindo ali. E ele quis trabalhar nisso. E uma história que ele ficou muito, muito impactado e que tem a ver com a, a referência ao David usada pelo vilenando é o fato do, do Herbert ter se inspirado na história do Lawrence da Arábia. Hum! mas fisicamente no relato que o próprio T. Lawrence fez no livro Sete Pilares da Sabedoria. Então, o Herbert, ele quer transplantar para um cenário de ficção científica, que era um ambiente literário que ele já dominava, ele já tinha escrito os contos de ficção científica, a história do Lawrence da Arábia para é, um cenário mais futurista. Então... Toda a história do Paul Atreides, pelo menos na primeira trilogia de Duna, que é composta de Duna, é, é, os hereges de Duna e os messias de Duna. Não, perdão. É Duna, é... messias de Duna e as crianças de Duna, é isso. É Ele vai contar a história da ascensão e queda de Paul Atreides. Então, o Paul Trades, ele não é que ele é uma espécie de Jesus Cristo. É, o componente messiânico na história do Paul Trades não é um componente cristão. É um componente islâmico. Isso é muito uhum. importante para entender é, a lógica do livro. E Sendo que ele era sublídeo de John McCartney e eleitor de Richard Nixon... Sim, ele está falando de forma cifrada é, a respeito de Muhammad. E ele está fazendo uma crítica a jihad. Tanto é que é o que o próprio Paul Atreides fala no livro. É uma palavra que não existe no filme do Villeneuve, mas existe no livro, que é eu vou ter que fazer a jihad. E nos dois livros seguintes da trilogia, que eu não li, Luiz, tá tendo um barulho aí de passarinho e criança. É,
1: é que é o povo aqui na, no prédio.
0: Tá, tem que dar um mute aí. Quando você for entrar, você coloca, senão vai... É, melhor, melhor. É. Deu humilde, tá bom. É... Voltando. Matheus, você apaga essa parte e coloca agora. Ah... Uh ele está fazendo uma crítica da, da jihad islâmica né? e ele também está fazendo um, já um prenúncio do fundamentalismo islâmico. Então, a, a, o Herbert, ele quer tentar, a partir do primeiro livro, e ele vai fazer isso nos dois livros subsequentes, é, toda uma análise do que acontece quando você tem um lugar limiar, como bem disse o Luiz, é, do... Messianismo apocalíptico, mas de tendência islâmica. Né? Agora, tem outra coisa que tem que ser dita: que assim, o, o, o Bruno Maçãs, né, que é um, um ensaísta português que escreve em inglês e que é, hoje em dia a gente pode dizer que ele está aí no, na moda como uh, analista político ele tem um texto que está no substack dele, que ele, eu acredito que ele vai no ponto do motivo do, de Duna ser tão fascinante para a nossa época. Que é a seguinte, é uma questão também que envolve é, cosmologia e ciência. Né? Ah, o livro do Frank Herbert, ele se passa num lugar linear, como bem disse o Luiz, mas é um lugar linear que ele não é estranho à nossa imaginação moderna. É, por quê? Porque o planeta de Duna, justamente por ser algo desértico, algo que tudo é indiferenciado, é, na verdade, uma espécie de cosmologia ou um cosmos que é, é basicamente, aquilo que se chama de O Mundo Infinito de Giordano Bruno. Né? E aí eu, eu tenho que fazer aqui também uma rápida digressão, mas tem a ver com o que o Luiz falou a respeito da obra do Villeneuve e essa questão do limiar. Porque é o seguinte, uh, se você for pegar toda a parte de cosmologia antiga, ou seja, Ptolomeu, Aristóteles, Idade Média, né? você tem ali uma ordem bem uh, determinada, para não dizer hierárquica, de que uma força, que pode ser causa primeira, causa superior, Deus que seja, que essa força determina como o cosmos é organizado. Isso vai ser rompido com aquilo que se chama Revolução Científica, que é o que vai acontecer com Kepler, Tito Brahe, Copérnico, Galileu, e entre eles é, um sujeito que é herético, vai ser queimado na fogueira por causa disso, que é o Giordano Bruno. É, ocorre que esses nomes mais famosos da primeira Revolução Científica, porque, posteriormente, a gente pode colocar, por exemplo, Newton, né? Isaac Newton, numa segunda fase da Revolução Científica, esses primeiros nomes, Kepler, Brahe, Galileu, Copérnico, eles ainda estão dentro... É, de uma noção de hierarquia. Né? É, ou seja, você tem o universo governado por esferas musicais, os números apresentam padrões, é, você pode traduzir o cosmos de modo matemático e preciso. E isso não acontece com o Giordano Bruno. O Giordano Bruno ele vai sair um pouco dessa linha, e talvez por isso que ele foi considerado herético, até mesmo entre os seus pares da Revolução Científica, porque ele vai falar que, na verdade, o cosmos ele não tem necessariamente uma hierarquia visível. Jordano é, Bruno vai acreditar que, na verdade, o mundo é um universo infinito, composto de inúmeras possibilidades. E como ele é composto de inúmeras possibilidades, você é, vive numa relação e numa situação indeterminada. O que o Frank Herbert fez, eu não sei se ele fez isso conscientemente ou uh, de forma inconsciente, é ele pegar essa ideia do cosmos infinito e indeterminado do Giordano Bruno e aplicar em Duna junto com a questão do messianismo apocalíptico islâmico. E a influência de Duna na ficção científica vai ser muito clara em grandes clássicos posteriores. Então, todo o universo do Philip Dick vai se basear em múltiplos universos. A ah, William Gibson vai ter essa coisa do universo que se espalha de forma indefinida, no caso até no universo virtual. É, é, vários romances distópicos, eles vão aproveitar essa questão não só apocalíptica é, do Duna, né, do, do Messias, mas também essa questão do do próprio limiar, né? O romance do Frank Herbert, apesar de eu achar que literariamente ele tem alguns problemas no modo de contar uma história, não em termos de criação de mundo, mas em termos de contar uma história, ou seja, é, é um livro que é... é um livro que é chato, né? É, no início, as primeiras são, 100 páginas são laboriosas, é, são difíceis, você precisa entender quais são as relações entre os personagens alguma coisa muito truncada, mas depois o, 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 o livro é, flui. O Frank Herbert, ele vai pegar isso, essas duas partes, porque isso é de extrema importância para os dois livros seguintes da primeira trilogia que falam espe especificamente do Poe Trades. Por quê? O Poa Trades, e aí vou dar um grande spoiler, ele começa como um herói no primeiro volume e ele progressivamente vai se tornando um vilão, nos livros seguintes. E isso vai contaminando a família dele, a linhagem dele, até chegar ao ponto que a própria linhagem se autodestrói. E para ela continuar viva, ela precisa se amalgamar ao resto do cosmos. É, eu não vou dizer quais são os detalhes aqui, teria que ler, mas o que o Frank Herbert falou, né claramente é que desde o início ele bolou Duna como um aviso à questão da liderança política. E isso é nítido quando você percebe a história como um todo. E isso, se o um Villeneuve conseguir é, é, realizar tanto a parte 2 de Duna como o que ele disse que seria a terceira parte mais inspirada no tomo Crianças de Duna, o, o que o Villeneuve vai fazer é um projeto extremamente ambicioso e é, realmente, assim, é, polêmico, né? Porque eu tenho medo de que aconteça com o o que aconteceu com o final do Game of Thrones, que todo mundo achava que a Daenerys era era a mocinha da história e, de repente, ela virou a vilã, e quando isso já estava prevista desde o início lá nas, outras, nas temporadas anteriores. Então, essas questões metafísicas, eu acho que elas precisam... Uh, ser debatidas para entender direito o contexto e a complexidade de Duna, tanto na obra do Frank Herbert como na filmografia do Villeneuve. É,
1: eu acho isso uma coisa é, interessante, Martin, porque também tem uma outra coisa no, 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 no filmes do Villeneuve, que eu não sei o quanto, eu não sei o quanto isso entra na no romance do Duna, né? Mas que acho que é uma que é uma preocupação que também é recorrente nele, que é justamente a ideia de que você sempre tem uma espécie de conspiração ou uma espécie de força oculta nas sombras que comanda os eventos das sombras, né? Isso é muito claro nessa questão da ordem das Bene Gesserit, né? No, no Duna, mas você pega por exemplo no Sicário, né? Sicário, o filme começa com aqueles com aqueles policiais é, entrando naquela casa para prender uma pessoa e eles descobrem que tem oculta nas paredes da casa, né, na sua área da casa uma série de cadáveres, né e uhum. aquilo é o que leva ela a personagem da Emily Blunt para uma outra trama onde o tempo todo parece que essa força oculta tá, por, tá além, né tá por trás é, seja representada ali por aquela força tarefa do, comandada pelo, pelo personagem do Josh Brolin seja pela própria figura ambígua do, do Alejandro, né Uhum. Você também tem essa questão é, de você aprender uma linguagem secreta, né? É, no, no, no Arrival, né, que é justamente aquela a, a personagem chamada Amy, esqueci de novo nome, nossa.
0: Amy Adams.
1: Amy Adams, que ela aprende aquela linguagem, linguagem é, dos palíndromos, né? Daqueles aninhas, ela consegue decodificar o tempo, decodificar. É, passado e presente, né, consegue interpretar aquilo. E a própria questão ali de você ter uma revolução é, é, oculta ali rolando entre os replicantes em, no Blade Runner 2049, você tem aquela questão do submundo, daquela mulher com cabeça de aranha no nome duplicado. No, no Quer dizer, você, se, você tem uma preocupação do Villeneuve quase que de um cinema de paranoia, assim mesmo que é sempre há uma força que ela está oculta ou no subterrâneo ou ela tá nas sombras ou de alguma outra forma e ela meio que tenta controlar a realidade, né? E você e aquele é contado pelo ponto de vista de é um personagem que descobre aquilo, né? Ele vai percebendo os elos, os fios, né, de tudo aquilo e vai montando. Então achei que isso no Duna tá muito forte também, nessa né? questão da como você tem, parece que o um, um shadow government, né? esse governo nas sombras, que, são, que é essa ordem das Bene Gesserit.
0: Né? É, isso, é... No romance, isso no romance é, é claramente visível, né? ainda mais na rivalidade entre os mentados e as Bene Gesserit. É, há na primeira parte do livro, que o Villeneuve não, não colocou, e, e fez muito bem de não colocar, Uh, o fato de que ali há uma rivalidade entre essas duas seitas ali, por assim dizer. E uma suspeita da outra. Há um, há um jogo ali entre a Jéssica e um outro personagem mental de que se ele seria ou não um traidor, entendeu? Uh, e que se teria ou não parte eh, importante na armadilha contra o Duke Adler Trades. Ad 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 -Ad Tem tudo isso no livro, né? Mas e nesse ponto o, o, o Villeneuve ele deixou isso na sombra, pelo menos na primeira parte. Eu acho que ele vai ter que voltar isso na segunda parte. Há vários personagens que já existem na primeira parte do livro que o Villeneuve ainda não apresentou. É entre eles o sobrinho homicida do Harkonnen que no filme do David Lynch foi interpretado pelo Sting. <risos> e... E, e ele, vai, ele vai ter que lidar com isso na parte 2 e, eventualmente, numa parte 3, caso ele queira fechar como uma trilogia. Né? Uh, uh, então, é, esse esquema existe. Aliás, é, é, tem que se observar como o Villeneuve foi feliz no filme de ele escolher uma linha de adaptação do romance, cortar todo tipo de gordura e fazer todo o processo de exposição daquele mundo, de como funciona aquele mundo, somente por meios cinematográficos. É, é, eu acho que ele só usa de exposição nos primeiros minutos do filme e o resto de tudo que você vai saber sobre o funcionamento daquele universo, você vai saber dentro da trama ou usando de recursos visuais. O que mostra... É, assim, a meu ver que é, ainda é possível produzir obras literárias complexas no cinema, recorrendo a soluções visuais extremamente elegantes.
1: É, eu acho que o David Lean, ele entra muito nisso. Assim, eu acho que não é nem ter uma referência temática é, do, dos temas do David Lean. eu Acho que ele entra mais como uma referência estética mesmo. Porque filmar num deserto é, uma, é, um, é um desafio. assim, Porque é, a decupagem fica prejudicada no deserto porque é tudo igual, né? Ele também, o deserto ele é uma locação quase que monocromática, né? Você tem areia, o tom de areia você tem o céu, né? O, o, o George Miller no, no no último Mad Max ele faz isso é, puxando bastante a cor ali, né? Fazendo fazer aquele alto contraste de céu bem azul com areia bem laranja e amarela, né? Para dar aquela aquele contraste entre quente e frio, mas, assim, é uma locação difícil de você, de você filmar, de você retratar no cinema, né? é uma coisa que, você, que eu, eu acho que o, o Villeneuve, usou um pouco o Lin como uma... como um guia, assim, visual nesse sentido, né? Inclusive pelas cenas grandiosas, pela, pelo, pelo, pelo tratamento épico que o, o, o Lin dava, assim, né? Pros filmes históricos dele. É... Mas eu acho que temático realmente não é tanto, assim, de você dar esse drama histórico, né? Essa coisa meio Tolstói assim, que o que o Lin fazia, né? É, mas eu acho que o, o, o... Eu não sei, assim, como eu não li o livro, eu não sei... A, a impressão que eu tive, assim, do, do, dessa primeira parte do Duma foi justamente essa trama messiânica é, deu para ver, assim, que tem uma referência bem a, ao islamismo e tudo mais, mas acho que pelo menos como nesse primeiro capítulo, assim, ele tá mais interessado em apresentar os personagens em apresentar o tabuleiro e como que essas peças estão ali no final né? meio que para esse cliffhanger do que, que vai acontecer
0: é, é... o filme apesar de ser dividido em uma primeira parte, ele é na verdade construído como um filme só né? Sim. Ele é bem simétrico inclusive a luta final do, do Paul Trades com o Freeman, ela é simétrica ao uh, treino que o, o o Halle, interpretado pelo Josh Brolin, tem com What Rages é, e, 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 e na verdade assim tem muita uma coisa muito interessante no filme é que ele vai fazendo de forma subconsciente no espectador é, referências aos personagens, referências cruzadas a certos é, caracteres das pessoas envolvidas por meio da trilha sonora do Hans Zimmer. Então, a música cruza com o tema de um personagem para outro e aquilo remete a outro personagem. E você sabe que aquilo tem a ver com... É, entendeu? Ele vai cruzando as referências em termos sonoros que ele conta a história não só visualmente, mas também por meio da música e do, e do som. Né? Isso é, para um blockbuster, né? é, é bem ousado e muito sofisticado. E parece que o público é, aceitou isso e entendeu a proposta do Villeneuve. Né? O filme parece que está para se pagar internacionalmente e está aí, já com a parte 2, é, aprovada para 2023, o que significa que, dessa vez, o Villeneuve vai fazer, talvez, o que David Lynch e Alejandro Yodorovsky não conseguiram realizar.
1: É, e é legal que, também porque, assim, o Blade Runner de 2049 foi, assim como o de 82, um fracasso de bilheteria, né? Apesar de que ele foi muito bem recebido, assim, acho que pelo, pelo público, no geral, acho que o público gostou, assim. É... Mas eu acho que o, 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 é meio que o, o Villeneuve contra-atacando, assim, né? Em termos de, de bilheteria. E uma coisa que aconteceu com o Duna é que, assim como aconteceu com o Tenet ano passado, é que virou uma espécie, assim, de referendo, né? Exibição em cinema ou exibição em streaming, né? E virou meio que uma batalha aí entre agora você tem o time Nolan, e o time Villeneuve versus o time é, Warner e tudo, né? Que quer manter tudo nos streams e tal, né? É, e aí o Dune meio que entrou nessa, né, acho que todo mundo ficou esperando que eu um desastre de bilheteria, até por conta do histórico do Villeneuve no, no Blade Runner 2049, mas também pelo fato que o Tenet ano passado não também não conseguiu se pagar né nos cinemas no meio da pandemia e tudo mais né é, é que eu acho que assim independente da pandemia do coronavírus ou não você tem uma discussão que já está se alongando há um bom tempo em relação o que é viável o que não é viável numa exibição é, teatral né numa exibição em cinema né se você vê o tirando o filme de super-herói filme de terror todos os gêneros tradicionais do cinema sumiram praticamente, né? Tudo migrou para televisão, tudo migrou para streaming, né? Tanto como longa quanto como série, né? Você quer ver uma, você quer ver uma história cinematográfica policial hoje em dia, uma comédia romântica, você vai ver em streaming, você dificilmente vai encontrar isso no cinema. Né?
0: Cinema hoje em dia
1: virou ou filme de super-herói, ou filme muito épico, né? Grandioso, de efeito, mas feito para para ser apreciado na tela grande com um sistema de som caríssimo, né? Ou é filme de terror porque o filme de terror tem uma experiência comunal que é insubstituível, né? Em casa não é nem de perto a mesma coisa. Então, e, o, e o terror tem ido muito bem nos cinemas, né? Tão bem quanto o filme de super-herói com as devida diferença de orçamento, né? O filme da Marvel custa 200 milhões e o filme de terror custa
0: 15, 20, né? Eu acho que é... o problema todo envolve qualidade. É... O filme de super-herói é o que o Dionísios não nos escute, mas o filme de super-herói né? super já deu. É, o Esquadrão Suicida é o canto do cisne os outros filmes da Marvel tirando aquele lá do Shang-Chi que é uma boa diversão de Sessão da Tarde mas nada demais é, os outros filmes não estão dando sem condições a, 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 as séries da Marvel são lamentáveis é, pobres dramaturgicamente o Kevin Feige precisa urgentemente tirar férias é, os filmes da DC também não estão dando certo esse gênero já está se exaurindo nada contra em termos cinematográficos ok, mas eles estão se exaurindo a fórmula está se exaurindo é, para você ver, o filme do Homem-Aranha que vai estrear, que estão criando o maior hype eles estão reciclando os filmes anteriores da, eu, 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 da, do, gente, do Sam eu... Raimi e, do, e dos outros eu não vi nada da Marco tá? Eu não vi nenhuma série nem nenhum longa da Marco É, é então, parabéns. É, o é Dionísio, Dionísio vai dizer que você gosta do Sex Snyder, é isso. É. É... É. <risos> eu vi o do ganho e do Gunn eu gostei bastante. Sim, não, mas esse é, do o cisne, do de é, é, é um canto do Sisney É um canto do cisne: o Esquadrão Suicida, entendeu? Ali a, a Warner deu liberdade pro James Gunn. O James Gunn faz um trabalho impecável de direção no meio do caos. Uh, ele conserta todos os problemas do David Ayer no, no filme anterior, mas aquele é canto do cisne. Não chega para lugar nenhum, entendeu? É, é um corpo fora. Uh, a, a questão é qualidade, né? É, é... É, assim, para mim, quais são os dois grandes filmes do, do ano? Um é Duna, que foi feito, né, que você tem que experimentar na, na tela do cinema, e o outro é um documentário que eu vi no YouTube, que, são, que é a, a, a série do Adam Curtis. E o resto, assim, muito fraco, muito fraco.
1: É, eu, assim, em termos de arte do Blockbuster, assim, é, apesar de não ter tido lá seu, seus grandes retornos financeiros, eu gosto muito do MonsterVerse, né, que é o Godzilla de 2014, o o Kong de 2017, o Godzilla de 2019 e o Godzilla vs. Kong que saiu esse ano. Eu acho que ali você tem um tratamento visual e um tratamento temático muito sofisticado, que você pensa, putz, Godzilla, King Kong, né? não sei o que, meio caixo, né? não é uma coisa assim. Parece que é tipo. Assim, é. a rapa do tacho da cultura pop, né? E, mas eu acho que os diretores que trabalharam nesses filmes, eles fizeram coisas realmente artísticas e impressionantes com esses, com esses filmes, assim. É, mas eles passaram meio despercebidos assim, eles, não, eles não galvanizaram assim, a, a cultura pop né? é, eles não, parece que não entrou muito no parece que eles não foram muito percebidos né? muita gente sequer sabia que era um universo compartilhado de filmes né? é, mas eu, 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 é, é, assim, eu não sei eu não, eu não acompanhei muito os filmes da Marvel esse ano, porque realmente assim, é, eu não estou com tempo para ficar com muito streaming, então assim, eu ia começar a assinar o, o Disney Plus e sei lá quando que ia começar Consegui ter tempo de assistir as coisas, né? É, então, nem comecei. Eu, 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 eu vou esperar juntar bastante coisa aí
0: da Disney para começar a ver tudo de uma vez só. Mas eu só assinei a Disney para ver o Get Back dos Beatles, sendo bem sincero. É. É. Bem, mas falando em Beatles e falando em terror, isso nos leva ao nosso próximo episódio, né? Que é sobre um clássico da literatura, da sátira social e do horror social que é esse grande romance que é Psicopata Americano, de Brad Easton Ellis. E nós vamos falar sobre ele no próximo episódio. Certo, Luiz? Certo. Vamos, vamos fazer o som de Eu e Luiz e News. It's hip to be square. É isso aí. Até a próxima, queridos ouvintes do Extremistão. Até. Abraços.